0: A to jest Czwartkowe Popołudnie w Radiu Profeto, a moim i Państwa gościem jest Magdalena Urbańska, blogerka, autorka książki Doskonała, przewodnik dla nieperfekcyjnych kobiet. Dzień dobry Pani Magdo.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. We
0: wstępie do książki pisze Pani takie zdanie, że zaprasza Pani czytelniczki do wejścia głębiej, tam gdzie można dotrzeć tylko w towarzystwie głowy współpracującej z otwartym sercem. No więc moje pierwsze pytanie jest takie, dokąd jest ta
1: podróż? Gdybyśmy potrafiły wyobrazić sobie życie jako podróż to myślę i tak czuję, takie było moje zamierzenie, żeby ta podróż była w głąb naszego życia. Wiemy jak żyjemy i tak widzimy naszą codzienność, nasze zabieganie, to co robimy na co dzień, ale często nie potrafimy się zatrzymać i zapytać same siebie po co, dlaczego. Dlaczego coś czuję, dlaczego coś robię. Po prostu działamy czasami jak automat. I ta książka jest takim zaproszeniem do pewnej uważności, zatrzymania się, po to, żeby móc spotkać w tym samą siebie, taką prawdziwą, spotkać też Pana Boga i drugiego człowieka.
0: Stawia Pani też taką tezę, że można być nieperfekcyjnym, jednocześnie być doskonałym. W takim potocznym znaczeniu te pojęcia, albo jestem perfekcyjna i doskonała, albo jestem po prostu niedoskonała, nieperfekcyjna, te pojęcia się rozchodzą, natomiast Pani tutaj próbuje znaleźć wspólny mianownik, czyli jak zatem być tą nieperfekcyjną, jednocześnie będąc doskonałą?
1: Myślę, że te pojęcia często nam się mieszają, bo nie potrzymy na doskonałość jako na szczyt miłości chrześcijańskiej. W ujęciu chrześcijańskim doskonałość jest nie do końca tym samym, czym jest pewien perfekcjonizm, czy jakiś idealny obraz samej siebie, który nam oferuje świat, czy, czy który chciałybyśmy mieć patrząc na innych. A doskonałość w ujęciu chrześcijańskim to jest szczyt miłości po prostu i Mogę kochać, mogę kochać prawdziwie, mocno, a nie być perfekcyjna. Mogę być grzeszna, a jednocześnie kochana przez Boga. Mogę być nie do końca idealna, ale doskonała w podążaniu za Panem Bogiem, za swoim sercem, które On chce kształtować. I ta doskonałość jest trochę... No, z jednej strony troszkę się to zlewa, ale, ale nie do końca. Właśnie ta granica jest taka cienka i trudno wyczuwalna. I moim ogromnym pragnieniem było, pisząc tę książkę, by właśnie dotknąć bardziej doskonałości, takiej ujęciu takim głębszym, właśnie chrześcijańskim, żeby w tym, co robię, jak robię, kierować się miłością taką dojrzałą, taką. No trudno powiedzieć, że miłość może być przemyślana, ale właśnie taka głębiej przeżyta i bardziej świadoma może.
0: No ale do miłości też dojrzewamy.
1: I właśnie ta doskonałość nie do końca jest tym, co widzimy na pierwszy rzut oka mówiąc, że ktoś jest perfekcyjny.
0: No tak, ale do tej miłości też dojrzewamy. Ta, Ta miłość często na początku wiąże się z emocjami, natomiast potem na przykład w małżeństwie ona ewoluuje w przyjaźń, zmienia się, jest, jest inna, jest inna, ale dlatego, że my się stajemy inni, dlatego, że my pod wpływem różnych doświadczeń, spotkań, rozmów, lektur też się zmieniamy, też weryfikujemy nasze poglądy i ta nasza miłość też się zmienia.
1: Tak, właśnie dlatego też uważam, że ta doskonałość to jest proces. To, ja byłam zupełnie inna pięć lat temu niż jestem teraz, mimo że wtedy też byłam żoną i też byłam mamą i moje role takie życiowe się nie zmieniły, ale zmieniły się różne okoliczności i to doskonałość to jest właśnie takie ciągłe odkrywanie siebie na nowo i właśnie w spojrzeniu Pana Boga, do którego zapraszam w tej książce, ale też żeby tak bardziej świadomie przeżywać i siebie, i codzienność, życie, bo właśnie zmieniają się okoliczności, zmieniają się też nasze role często i ta doskonałość w jakiejś, będzie po prostu potrzebna w innych wymiarach niż była wcześniej.
0: A czy ta książka to też jest taka odpowiedź na potrzeby współczesnych kobiet? Kobiet, które cały czas słyszą o tym, że muszą być doskonałe, że muszą mieć doskonałą cerę, muszą mieć doskonałą figurę, muszą być świetnymi, doskonałymi matkami, świetnymi pracownikami. No, w każdym obszarze, w którym są, po prostu muszą być the best. Co często, tak jak obserwuję kobiety, młode mamy, no, często rodzi w nich frustrację, ponieważ stawia się jakiś taki wyimaginowany ideał, do którego bardzo trudno jest dosięgnąć, który jest bardzo trudno zdobyć, co rodzi frustrację, bo na przykład, kiedy oglądamy internet, kiedy oglądamy media społecznościowe, widzimy pełno idealnych, perfekcyjnych zdjęć, pięknych wnętrz, zadowolonych dzieci, uśmiechniętych mam, a podniesiemy głowę i widzimy stertę prania nieposkładaną tego, że znowuż nam się po prostu nie chce, bo jesteśmy bardzo zmęczone rzeczywistością, że najchętniej byśmy sobie poczytały książkę, a nie biegły do kosmetyczki i mnóstwo jest takich rzeczy, które powodują, że właśnie frustrują nas, bo nie nie jesteśmy w stanie dosięgnąć tego ideału, o którym ciągle słyszymy, że powinnyśmy być takie właśnie doskonałe.
1: Myślę, że właśnie ta książka tego mocno dotyka ja poruszam w książce właśnie takie bardzo życiowe, codzienne sytuacje które myślę, że większość, większość kobiet jest w stanie w jakiś sposób się w nich odnaleźć, może nie we wszystkich ale w części na pewno i właśnie tutaj gdzieś wychodzi ta różnica między doskonałością, a jakimś perfekcjonizmem czy idealnością które chcemy na siebie narzucić bo ja zapraszam do tego, żeby znaleźć siebie w świecie, w takim sensie zobaczenia czego pragnę, czego potrzebuję, co jest dla mnie, że to co jest dobre dla kogoś niekoniecznie musi być dobrym dla mnie, że to do czego dzisiaj zaprasza mnie Pan Bóg niekoniecznie jest tym czym żyją ludzie dookoła, że nie muszę być taka jak dziewczyny z Instagrama i mogę być w tym dobra, mogę być w tym kochana, akceptowana i właśnie taką, jak chce dzisiaj Pan Bóg i to jest bardzo trudne, bo nikt nas nie uczy szukania woli Pana Boga, tak w codzienności, a tak naprawdę to Jego wola, gdybyśmy tak w stu procentach pełnili wolę Pana Boga, to myślę, że byłybyśmy bardzo szczęśliwe. Tylko, no jesteśmy ludźmi, jesteśmy, to, to o czym Pani mówiła, ta starta prania, nie, to jest takie dla mnie to taki obraz w jakimś sensie naszej duchowości, czasami naszej psychiki, że dzieją się różne rzeczy, z którymi sobie nie dajemy rady po prostu, że są za trudne w danym momencie, że nie ma w nas zasobów na to, żeby sobie z nimi poradzić. I to czasami jest okej. Okay. Trzeba sobie na to pozwolić, żeby móc nabrać sił i jutro, pojutrze ruszyć dalej, żeby dać sobie taką przestrzeń takiej wewnętrznej wolności do tego, że nie wszystko układa się idealnie. Czasami zdarzają się takie sytuacje w życiu, które po prostu wybiją nas z jakiegoś toru, z jakiegoś obrazu samej siebie. Nie wiem, na przykład kolejny raz krzyknę na dzieci, mimo że tego bardzo nie chcę. Nie? I to mnie nie skreśla jako dobrej matki, jako, jako dobrej katoliczki, to bardziej pokazuje gdzieś, że, że czegoś mi brakuje, że o coś warto się zatroszczyć. Że nie do końca nigdy nie do końca będzie tak, że moje życie wygląda idealnie. A to, co widzę na zewnątrz, patrząc na inne matki czy na inne kobiety, też nie do końca jest prawdą. Widzimy tylko wycinek. Nie wiemy, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami. I szukanie. Bardziej siebie niż jakiegoś obrazu idealnego, może prowadzić po prostu do szczęśliwszego życia, do takiego życia w większym spokoju. I może to jest bardzo trudne właśnie, bo jesteśmy bombardowane z różnych stron różnymi propozycjami. I nie, no trudno jest się w tym wszystkim odnaleźć. Tym bardziej, że mamy pragnienie dobra, chcemy być dobre, chcemy kochać, no i ciągle się nie udaje. Codziennie w jakiś sposób zbaczamy z tych torów, na których chciałybyśmy być nieustannie. Ja zapraszam do tego, żeby dać sobie do tego trochę przestrzeni.
0: No, to jest bardzo ważne. Pani wielokrotnie podkreśla też w tej książce, ale też również na swoim blogu do tego pani wraca, że jest pani bardzo mocno zanurzona w duchowość ignacjańską. W tę duchowość, która bardzo podkreśla wagę rozeznawania. I tutaj, jak rozumiem, też zachęca pani do tego, żeby pani czytelniczki, osoby, które sięgną po tę książkę, chociaż myślę, że warto, żeby też i mężczyźni po nią sięgali, Żeby właśnie nauczyli się w swoim życiu rozeznawać, co jest dobre dla nich, co jest dobre w tej chwili, bo właśnie niekoniecznie to, co jest dobre dla naszych koleżanek, dla naszych przyjaciółek, dla naszych mam czy teściowych, musi być dobre dla nas, bo swoje życie musimy przeżyć same i nie zawsze te doświadczenia innych... Są naszymi doświadczeniami, a mam wrażenie, że czasem jest na nas kobiety wywierana taka presja, że właśnie musimy być takie jak wszystkie. Jeśli idziemy za głosem swojego serca, no to coś z nami jest nie tak. No chociażby widać to na takim bardzo prostym przykładzie, kiedy kobieta decyduje się zostać w domu z dziećmi. Często słyszy pod swoim adresem wiele takich niepochlebnych, negatywnych epitetów, a ona po prostu chce realizować swoją pasję, którą jest macierzyństwo, chce być ze swoim dzieckiem. Oczywiście nie zawsze jest taka możliwość, ale jeśli jest taka możliwość, to dlaczego od razu ją oceniać, dlaczego ją etykietkować? To jest jej droga i trzeba pozwolić jej iść tą drogą, no bo ona w tym znajduje swoją radość i swoją siłę.
1: Tak, myślę, że ten przykład, który pani tutaj podała, jest piękny, Często też pojawia się historia Weroniki, która zrezygnowała z pracy naukowej, z doktoratu na rzeczy swoich któreczek. i ta jej opowieść jest piękna, jest bardzo głęboka. Myślę, że właśnie rozeznawanie to jest taka bardzo trudna sztuka, bo nie do końca uczymy się jej w kościele. Nikt nas jej nie uczy tak po prostu na lekcji religii czy, czy potem gdzieś w formatii. A mnie osobiście rozeznawanie bardzo pomaga, jeżeli duchowość pod Ignacjańską od kilkunastu lat i podejmowanie takich nawet najprostszych decyzji jest dużo łatwiejsze, kiedy wiem, na czym mogę się oprzeć. Kiedy szukam większego dobra, to do, do czego też zachęcam święty Ignacji, żeby wybierać, wybierać lepszą opcję zawsze, z dwóch dobrych wybrać to, co jest lepsze. I no, Ta duchowość mocno poukładała we mnie takie patrzenie na rzeczywistość i myślę, że to też w jakiś sposób wypływa z treści tej książki, I może gdzieś tam starałam się przemyć tę duchowość tak bardzo nienachalnie, to mnie samej bardzo mocno uporządkowało, duchowość inwazjańska uporządkowała moje wnętrze, moją codzienność tak naprawdę, bo te wszystkie sfery, duchowość, psychika, ciało, codzienność, to wszystko się przenika. I dobrze jest mieć też taką świadomość tego. I mnie bardzo, bardzo zachęcam, zarówno na blogu, jak i w tej książce, do tego, żeby patrzeć na to, do do czego jestem dziś zaproszona. I nie do końca właśnie Jak Pani mówi o tych epitetach i tak dalej, też często się z tym spotykam z różnych względów na różnych obszarach mojego życia, ale wiem, wiem dlaczego jestem na tej drodze i wiem, że to jest droga, która jest dobra dla mnie a niekoniecznie w oczach świata. I to jest trudne, to jest bardzo trudne czasami.
0: Postawmy tutaj kropkę, to jest bardzo ważne, żeby być na właściwej drodze, tej właściwej drodze dla mnie. My dzisiaj rozmawiamy w Radiu Profeto z Magdaleną Urbańską, autorką książki Doskonała. My do tej rozmowy za chwileczkę wrócimy po muzyce. I wracamy już do naszej rozmowy. Przypomnę, że naszym gościem jest Magdalena Urbańska, blogerka, autorka książki Doskonała. Książki, która zachęca do doskonałości, zachęca do szukania swojej własnej drogi. Czasem wbrew światu, czasem wbrew innym. Zachęca do do rozeznawania, ale też w książce oprócz Zachęt dla kobiet, też opowiada Pani swoją historię. Swoją historię chociażby tego, jak bardzo na Pani drodze zmieniał się obraz Boga Ojca. Ten obraz, który no, ciągle jeszcze dla wielu, ten Bóg Ojciec kojarzy się z takim prawda, sędziwym staruszkiem, który takim sędzią, który za dobre wynagradza złe karze. Albo który, szczególnie jeśli mamy złe doświadczenie własnego ojca, ma twarz właśnie tego ojca, z którym mamy nie najlepsze relacje. Ja bym chciała się Panią zapytać o to, jak Pani dojrzewała do tej wizji Boga, która jest dzisiaj Pani bliska. Jak ten obraz Pana Boga zmieniał się?
1: Też mam bardzo trudne doświadczenie, takie życiowe, jeżeli chodzi o mężczyzn w moim życiu. Właśnie o tatę, z którym nie miałam dobrej relacji. I to wszystko, tak jak Pani mówi, bardzo przekładało się na obraz Boga. I też takie wychowanie religijne, które odebrałam w dzieciństwie, było, delikatnie mówiąc, słabe. Właśnie straszono mnie Panem Bogiem bardzo często. I za za każde moje przewinienie gdzieś tam, nie wiem, powiedziałam coś przykrego, czy czy zrobiłam coś, coś, co nie było w oczach innych dobre to straszono mnie Banym Bogiem.
0: Czy nie słyszała Pani, nie słysza, przepraszam, że wejdę w słowo, nie słyszała Pani o tym, że, że Bóg jest miłością, że On nas kocha bezwarunkowo, bo jesteśmy Jego ukochanymi dziećmi?
1: Nie, nie słyszałam. Dopiero w dorosłym życiu, jak byłam na studiach, zaczęłam studia i trafiłam do duszpasterstwa akademickiego, dopiero wtedy usłyszałam, że Bóg mnie kocha taką, jaką jestem. To było trudne do przyjęcia, bardzo trudne, bo zupełnie odmieniło gdzieś moje patrzenie. W takim sensie, no to było zawalenie się świata, bo oparta byłam na bardzo sztywnych schematach działania i one były w pewien sposób bezpieczne. Zrobisz, dostaniesz karę, nie zrobisz, dostaniesz nagrodę. W takim bardzo sztywnym systemie czasami jest łatwiej funkcjonować, bo nie trzeba myśleć. I kiedy ktoś powiedział mi, że Pan Bóg mnie kocha, że zaprasza mnie do tego, żebym żyła pełniej, że zaprasza mnie właśnie do rezyznawania, do szukania Jego woli. To z jednej strony to było mocno uwalniające i to był proces, który myślę cały czas, a! to ten obraz takiego Boga, który, który krzywdzi, może tak bym powiedziała, który nie zawsze chce mojego dobra, czasem lubi wracać. Tyle, że teraz wiem, że to nie jest prawda, bo Pan Bóg dał mi poznać siebie z zupełnie innej strony i mam wrażenie, że to był taki bardzo mocny proces zarówno na poziomie i psychiki i ducha, że gdzieś doświadczyłam dużo miłości w kościele i to mi pomogło spojrzeć na Boga, jako na Tego, który mnie kocha. I myślę, że bardzo dużą rolę odegrali tutaj ludzie, których spotkałam i którzy gdzieś w jakiś sposób przełamali we mnie to kłamstwo, że wszyscy ludzie dookoła czekają, tylko aż ja się potknę. A z drugiej strony też na rekolekcjach ignacjańskich, to są takie rekolekcje w milczeniu, kilkudniowe, mogłam na modlitwie doświadczyć takiej osobistej doświadczyć ogromnej miłości Pana Boga. To są takie doświadczenia, których nie do końca da się nazwać i opisać, i nawet nie będę próbowała tego robić, ale no to był proces długoletni i taki wyboisty, bolesny, ale bardzo owocny. No dzisiaj nawet gdyby ktoś chciał mnie przekonać, że Bóg jest surowy, niedobry i tak dalej, to ja powiem, ale ja mam zupełnie inne doświadczenie Pana Boga. Ja spotkałam Boga zupełnie innego i nawet jeżeli na przykład coś złego dzieje gdziekolwiek, to, to mnie to nie zamyka na Pana Boga. Nie zamyka mnie na Jego obraz jako tego, który mnie kocha i który mnie chce. Ale to właśnie, tak jak Pani mówiła, to jest proces bardzo długi.
0: Ale też mając ten obraz Pana Boga jako tego kochającego Ojca, też pisze Pani o bardzo ważnej rzeczy. Rzeczy, z którą wiele osób, i kobiet, i mężczyzn, bo tutaj chyba nie ma różnicy, jeśli chodzi o płeć, i kobiety, i mężczyźni mają z tym problem, mianowicie ze spowiedzią. Pięknie Pani pisze o spowiedzi. To jest dla mnie naprawdę takie bardzo budujące świadectwo, że ta spowiedź nie musi być sądem ostatecznym, ale a wręcz nawet nie powinna być, że to jest miejsce, gdzie rzeczywiście, z którego człowiek powinien wyjść uskrzydlony. Bardzo mi się podoba ten moment, kiedy wspomina Pani, że dzieci, kiedy wiedzą, że idzie Pani do spowiedzi, to się pytają, dlaczego na przykład nie kupiła Pani kwiatów, bo przecież zawsze Pani kupuje kwiaty po spowiedzi, żeby tą radość z tego, że grzechy zostały odpuszczone, ale też ze spotkania w konfesjonale, żeby ta radość promieniowała po prostu na na cały dom. Dla mnie naprawdę to było bardzo ważne i bardzo budujące świadectwo.
1: Spowiedź też u mnie ewoluowała, to trochę widać w tej książce, nie będę tutaj zdradzać szczegółów, ale mam takie doświadczenie spowiedzi jako właśnie takiego spotkania mocno uwalniającego, jako spotkania takiego, w którym Pan Bóg mi mówi no Madzia, nie wyszło Ci, ale ja Cię nadal kocham. Ja Cię kocham niezmiennie, tak jak czy Tobie wychodzi, czy nie wychodzi, kocham Cię i cieszę się, że przyszłaś i myślę, że trochę nie mamy takich doświadczeń w Kościele, żeby ktoś nam o tym mówił, chociaż nie do końca myślę, że to się trochę zmienia, teraz mój syn przygotowuje się do pierwszej Komunii Świętej i ksiądz, który go przygotowuje właśnie w ten sposób też mówi o spowiedzi i dla mnie to jest takie takie trochę rewolucyjne, że to, że to jak mnie uczono 30 lat temu, jest trochę innym niż słyszę i widzę teraz. Ja się bardzo cieszę z tego, że moje dzieci mają zupełnie inny obraz spowiedzi, niż ja miałam to 30, 30 lat temu. I, no, dla mnie spowiedź jest pięknym sakramentem. I, 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 również dla mojego męża, bo też żyjemy w duchowością bardzo podobnie. I, jest takim spotkaniem ze wzrokiem Jezusa. Przychodzę na takie spotkanie i patrzę, patrzę jak patrzy na mnie Jezus. Nie? To zawsze są oczy pełne miłości. No, dużą rolę tutaj na pewno odgrywa spowiednik i ja zawsze bardzo zachęcam do tego, żeby szukać spowiedników świadomie i nie iść, nie iść do, do człowieka z przypadku, ale dużą rolę tutaj odegrały właśnie rekolekcje ignacjańskie też i Dla mnie spowiedź jest już teraz, takim spotkaniem z miłością po prostu, a miłość trzeba świętować, więc to gdzieś tam przenosi się też dalej, właśnie po spowiedzi są kwiaty, są gofry, także cieszę się, że właśnie mogę w taki sposób świętować, bo tak jak często piszę właśnie na blogu, kiedy marnotrawny syn wrócił do ojca, to ojciec mu nie wypominał tego, co zrobił, że tam rozpełnił majątek. Ee, że, że żył jak żył, ale go ubiera, daje mu pierścień, przytula idzie na imprezę.
0: No, A przecież przecież ten ojciec naprawdę miał tyle pretekstów, tyle powodów do tego, żeby być złym, wkurzonym na swojego syna, żeby zatrzasnąć mu drzwi. Przecież ten syn prawie, że za za życia go pochował. Zabrał część majątku, która de facto powinien dostać dopiero po śmierci ojca. A on już tego ojca pochował, żądając tej swojej części. Poszedł sprzeniewierzył. No wiemy z opowieści starszego brata, co, co, co on robił w jaki sposób te pieniądze wydawał, a ojciec mimo wszystko czeka, przyjmuje go i nie ma w jego głosie pretensji, nie ma wyrzutów, jest tylko bezgraniczna miłość.
1: Tak, ja to właśnie staram się bardzo przyłożyć na nasze codzienne życie, na na moje życie duchowe i takie właśnie świętowanie spowiedzi, bo to jest zupełnie inny obraz niż niż często w sobie nosimy, ale do tego zaprasza nas Ewangelia. I widzę, że ten że ten sposób świętowania spowiedzi, ale też przeżywania jej przed, po i tak dalej, jest, jest czymś, co bardzo mnie wzmacnia na mojej drodze. Jest, jest właśnie uwalniające z jednej strony, uzdrawiające, ale też dodaje siłę w codzienności. Że kolejny raz wracam, owszem, do spowiedzi, ale że dodaje mi to sił. Nie? Że to jest taki sakrament, który jest jest wsparcie, nie jest obciążeniem. Nie? Jasne,
0: i o to chodzi też w spowiedzi, żeby, żeby to było wsparcie, nie obciążenie. To jeszcze jedno pytanie, skoro, skoro mówiła Pani o świętowaniu, też podoba mi się to, co Pani e, pielęgnuje e, i do czego też myślę, zachęca Pani czytelniczki, bo skoro się Pani tym dzieli, e, to takie świętowanie w codzienności. Świętowanie e, wydawałoby się takie błahe, kawa z Panem Bogiem, ale taka chwila zatrzymania, chwila samotności po to, żeby Pomodlić się, pobyć ze swoimi myślami, powiedzieć Panu Bogu to, co się, opowiedzieć o tym, co się wydarzyło. Tak jak przyjacielowi, tak jak z koleżanką, z kimś, kogo lubimy, pijemy kawę, tak warto się zatrzymać i wypić kawę z Panem Bogiem.
1: A tak, ja bardzo do tego zachęcam i zapraszam zawsze wszystkich, zarówno tych znajomych, jak i tam czytelników bo ta kawa z Panem Bogiem była w moim życiu taka rewolucyjna trochę. W bardzo ciężkim okresie dostałam taką radę od właśnie, żeby usiąść z kawą i wyobrazić sobie, że naprzeciwko mnie siedzi Pan Bóg. I na początku to było dziwne, strasznie dziwne, nie? Jak ja mam sobie wyobrazić, że Pan Bóg siedzi, ja sobie siedzę przy kawie, naprzeciwko mnie siedzi Pan Bóg, To taki śmieszny nawet. Ale z czasem, jak zaczęłam to praktykować, to była to zawsze są dla mnie najgłębsze, najszczersze e, i takie m, najszybsze modlitwy. To są takie momenty, kiedy rzeczywiście się zatrzymuję, e, kiedy odpoczywam, e, kiedy piję tą kawę czy tą herbatę w towarzystwie Pana Boga, właśnie wyobrażając sobie, że on siedzi naprzeciwko mnie. E, I na dzisiaj nie wyobrażam sobie mocniejszej i piękniejszej modlitwy. E, ona jest dla mnie takim, takim wsparciem codzienności, tej zabieganej, kiedy ja czuję, że nie mam siły, nie mam czasu, nie mam zasobów, możliwości, to tak naprawdę mam, bo piję tą kawę w ciągu dnia. Więc to nie trzeba do tego tam pół godziny, wystarczy pięć minut, pięć minut w ciągu dnia zawsze się znajdzie. I no dla mnie to jest takie jak takie, takie mam oddechu. No i bardzo też to picie kawy z Panem Bogiem wpłynęło na mój obraz Boga, To o czym mówiliśmy wcześniej, że Pan Bóg stał się taki codzienny, taki ciągle obecny, będący zawsze obok, nie gdzieś tam w kościele tylko i wyłącznie, ale będący przy mnie nieustannie i wracanie do tej kawy, czy do tych chwil, nawet takich łapanych, jak dziś idę, czy, czy biegnę z dziećmi do szkoły, to te chwile są takim fajnym zatrzymaniem i fajnym uświadomieniem sobie, że nigdy nie jestem sama. I to bardzo pomaga w codzienności. I bardzo rozwija też tą moją relację do Pana Boga.
0: Ja myślę, że to jest dobry moment na to, żeby zaparzyć sobie kawę, bo z Panią Magdą Urbańską będziemy jeszcze rozmawiać w Radiu Profeto. Chwilę muzyki, zostańcie z nami, kawa szybka, pachnąca i wracamy do naszej rozmowy a to jest Czwartkowe Popołudnie w Radiu Profeto, Małgorzata Terlikowska przed mikrofonem i mój gość Magdalena Urbańska, blogerka, autorka książki Doskonała. Książki, która dopiero co ukazała się na rynku. Mówiłyśmy przed piosenką o modlitwie, o tym zatrzymaniu, o kawie z Panem Bogiem, ale w ogóle do modlitwy zachęca Pani swoje czytelniczki, czy czytelników, w zależności od tego, kto po tę książkę sięgnie i Pani i Panów gorąco zachęcamy, żeby żeby się skonfrontować z tą treścią i zachęca Pani czytelników do tego, żeby, żeby też się zatrzymali, nawet jeśli nie na takawe, to po każdym rozdziale, po każdej części proponuje Pani fragment Pisma Świętego, proponuje Pani rozważania i proponuje Pani, żeby no, poświęcić temu trochę czasu i żeby no, skonfrontować się po pierwsze ze Słowem Bożym, ale po drugie, przenieść to Słowo Boże do swojego życia, zobaczyć ono w naszym życiu działa.
1: Tak, myślę, że Słowo Boże, Ewangelia jest tak bogata, jest tak życiowa, tylko że na co dzień tego nie widzimy, bo to się po prostu przy niej nie zatrzymujemy. I bardzo zachęcam, uczę się takiej modlitwy od lat Słowem Bożym, żeby, żeby czytać Słowo Boże, i brać je na modlitwę, która prowadzi do doświadczenia właśnie to, co proponuję wciąż, żeby wyobrazić sobie, że jestem jedną z postaci w danej scenie na przykład, że patrzę z boku na sytuację, która się dzieje w Ewangelii, to bardzo mocno zmienia na sposób patrzenia czasami na Ewangelię i na Pismo Święte, bo nie staje się to tylko taką opowiastką, która działa się kiedyś, ale zaczyna być... Taką historią, która tworzy się tu i teraz w moim życiu. Dla mnie te wprowadzenie do modlitwy były takim też zatrzymaniem się głębiej na takim właśnie poziomie ducha, na, takim, na taką rozmowę z Panem Bogiem. Panie Boże, tutaj jestem taka, taka właśnie poraniona, zagubiona, nie wiem, co zrobić. I patrzę na to dane słowo na chociażby wskrzeszenie córki Jaira i może ja jestem dzisiaj tą dziewczynką, którą trzeba wskrzesić, Jak się z tym czuję? Wiem, że te modlitwy, te wprowadzenia wywołują łzy w czytelniczkach, bo dziewczyny dziewczynę o tym, że, że te modlitwy i to w jaki sposób proponuje wejście w ten dany fragment Ewangelii jest bardzo dotykające. No ja takie modlitwy uczę się od lat i no i ona jest, jest tym, w jaki sposób ja się modlę Pismem Świętym. I bardzo do tego zachęcam, bo, bo taka modlitwa prowadzi do doświadczenia. I gdzieś schodzi bardzo głęboko w naszą codzienność, ale też głębiej osadza się w sercu.
0: Jak czytałam Pani książkę, to... Bardzo takim dużym zaskoczeniem też dla mnie było to, że w bardzo wielu pani zdaniach odnajdowałam siebie albo widziałam cytowane przez siebie zdania. Na przykład takie, że w małżeństwie to mąż jest najważniejszy, a nie dzieci. Ważne też dla mnie były relac- te wszystkie rozdziały dotyczące relacji, chociażby z kolegami z pracy, z innymi mężczyznami. Też poświęciła pani część relacji między kobietami a księżmi. Jak, że to jest taka bardzo cienka granica, zresztą nie tylko z księżmi, w ogóle z innymi mężczyznami niż mąż, że to jest taka bardzo cienka granica, którą łatwo przekroczyć i potem to już prawda pędzi jak śnieżna kula jak lawina. Bardzo trudno zatrzymać. Daje Pani bardzo konkretne rady, jak unikać takich pułapek w życiu, jak być wrażliwym na to, co nas może po prostu sprowadzić na, na manowce. To są bardzo cenne, cenne myślę uwagi i rady, bo czasem mamy takie wrażenie, że no, wszystkich to dotyczy, tylko nie nas. Aś, to pamiętamy z Ewangelii zdania, jak stoisz, to bądź żebyś nie upadł. Więc myślę, że warto też przypominać, czasem wydaje nam się takie oczywistości, ale... Że nigdy nie jest za wiele, żeby o tym mówić, że no właśnie, że mąż jest najważniejszy, że no, ucinamy wszelkie flirty właśnie dla dobra naszego małżeństwa, że nie wchodzimy w relacje na przykład z księżmi, które mogą doprowadzić do, do katastrofy e, i no ale jeśli mamy Pana Boga, to On też porządkuje nasze życie, więc tu chyba trzeba szukać e, tego spokoju, tego porządku i tej właściwej hierarchii.
1: Tak, zdecydowanie. Myślę, że jak Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to potem reszta się układa. Tylko właśnie, co to znaczy, że Pan Bóg jest na pierwszym miejscu? Nie mamy czasami narzędzi, nie? Nasze uczucia nas mylą i wprowadzają gdzieś na takie manowce. Wiem, że nie zawsze możemy być szczere przed samymi sobą albo przed drugim człowiekiem, jeżeli poczujemy coś wiem, do dociędza do kolegi z pracy, to to są tematy tabu trochę że katoliczka może, może być w małżeństwie i zakochać się w kapłanie albo w jakiś sposób w koledze z pracy. No i co teraz? Nie? No i nie rozmawiamy o tym. Trochę się tego boimy. A z drugiej strony to, co Pani powiedziała, że wszystkich to dotyczy tylko nie nas, no to też jest takie błędne myślenie. To tak nie do końca jest i myślę, że trzeba bardzo uważać na to, jak postrzegamy siebie i żebyśmy się nie zgubiły po prostu i starałam się dawać konkretne rady, bo sama też często gubiłam się w relacjach więc gdzieś te rady wypływają z mojego doświadczenia i z doświadczenia kobiet, z którymi rozmawiałam i mam takie wrażenie, że gdybyśmy zastosowały je wszystkie tak naprawdę od początku do końca to byłybyśmy bardzo szczęśliwe w relacjach Ale to nie nie, nie da się. Nie da się tak od razu i to nie jest takie proste.
0: I życie byłoby prostsze. Wspomniała Pani o kobietach, z którymi Pani rozmawiała. Niektóre rozmowy czy świadectwa kobiet także są włączone do tej książki. Świadectwa różnych kobiet, ale bardzo, bardzo wartościowe. Wspominałyśmy wcześniej o o tym świadectwie pani, która zrobiła doktorat, ale nie poszła za karierą naukową, została w domu z dziećmi i w tym była szczęśliwa. Ale są też inne świadectwa. To Co to są za kobiety? To pani przyjaciółki, które pani zaprosiła do tego projektu, czy kobiety, które obserwuje pani na przykład w mediach społecznościowych?
1: To są dziewczyny, które poznałam na Instagramie. I w ogóle historia tego, że poprosiłam mnie o, o ich świadectwo, o ich historie, historię jest dla mnie samej trochę niezwykłe. Ja tego nie planowałam na początku, pisząc książkę, ale pisząc ją przekazywałam tutaj dużo mojego osobistego doświadczenia. A wiedziałam, że Pan Bóg prowadzi różnymi drogami. I w pewnym momencie pomyślałam, jak fajnie byłoby, gdyby pojawiły się tutaj inne kobiety z trochę innym doświadczeniem, z trochę innym spojrzeniem. I Patrząc na wszystkie treści widziałam już konkretne osoby, które właśnie znam z mediów społecznościowych, które opowiadają na przykład, jak ta Weronika opowiadała u siebie już wcześniej o, o rezygnacji z pracy zawodowej, czy pani Karolina Guzik opowiadała o, rezy- o swoich relacjach z kobietami i tak dalej i tak dalej, o konkretnej treści już widziałam konkretne osoby. i to było dla mnie też takie niezwykłe doświadczenie, bo wszystkie kobiety, które poprosiłam o, o to, żeby coś napisały, opowiedziały, zgodziły się od razu, one też to czuły, żeby dzielić się tym doświadczeniem, to jest ważne. Myślę, że przez to ta książka jest taka bardziej uniwersalna, że to nie jest tylko spojrzenie Magdy Urbańskiej na, na życie, ale to jest takie spojrzenie bardzo szerokie, w którym ktoś, kto ma inne doświadczenia życiowe niż ja, mógłby się odnaleźć.
0: Ja bardzo gorąco Państwa zachęcam do tego, żeby sięgnąć po tę książkę, po książkę Doskonała poradnik dla nieperfekcyjnych kobiet. Książkę tę wydało wydawnictwo SP. Ja przeczytałam ją naprawdę w ciągu dwóch wieczorów. Bardzo Państwa zachęcam, ale jest to też książka, którą można czytać, rozłożyć sobie to czytanie na raty, kontemplować, wracać do pewnych treści, przemodlić je, przemyśleć, rozważać. Naprawdę jest tam sporo materiału. Bardzo gorąco zachęcam i bardzo gorąco dziękuję Pani Magdzie za to spotkanie. Dziękuję Pani Magda za rozmowę. Gratuluję serdecznie książki.
1: Dziękuję serdecznie i zapraszam do lektury.
0: Dziękuję bardzo. Małgorzata Targikowska, Magdalena Urbańska w Radiu Profeto. Rozmawiałyśmy o doskonałości. Dziękuję.